0: capítulo 7 y en el primer versículo vamos a ver mientras están entrando en el pueblo de ahí dice pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema porque acá hijo de Carmi hijo de Sabí hijo de Sera de la tribu de Judá tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel Después, Josué envió hombre desde Jericó a Ai, y estaba junto a Betabén hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, Subid y reconoced la tierra. Ellos subieron y reconocieron al, a Ai. Y volviendo a Josué, y le, le dijeron, No suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres, y tomarán a Ai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allí del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, Dios gracias que te damos por tu palabra los principios que encontramos en ella, las enseñanzas que hay para enseñarnos cómo vivir. Señor, te pido que tú nos hables ahora, ayúdanos a comprender un poco en cómo conseguir las bendiciones tuyas en nuestras vidas. Gracias por todo que has hecho en tu nombre, pero es lo que te pedimos. Amén. Pues tú para siempre, hermanos. Son viendo esta tarde acerca de esta historia que cuando ellos entraron primeramente, ganaron fácilmente a Jericó. Recordando, marcharon, cayeron los muros y entraron y tomaron la ciudad. Y ahora han llegando a una ciudad pequeña y vemos que ellos fueron ganados. Entraron, pero ellos perdieron. ¿Qué pasó en su vida? Y hermano, en eso, hay unas enseñanzas muy importantes que debemos aprender en nuestras vidas también. Hermano, la obediencia les trajo bendiciones y también la victoria. Ellos cruzaron el río Jordán. Su obediencia fue evidente en la conquista de Jericó. Los eventos fueron evidentes y bien conocidos también. Hermanos, hay una mosca que está aquí andando por si ando, ahí agarrando algo. Es de verdadero, no está en mi mente, ¿verdad? Pero hermanos, vemos que están llegando allí. Y ahora vemos una palabra muy importante. Esa palabra se encuentra en versículo 1, la primera palabra. ¿Qué dice? Pero. Pero. Todo anduvo bien. Ellos ahí se listo para llegar. Pero Pero algo pasó en la vida de ellos. Vemos, hermanos, que la fama de Josué, ahí en versículo 27, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Vemos que Dios estaba con Josué. Vemos que todo andaba bien. Pero, ¿pero qué? Pero Acán desobedeció. En secreto. De propósito. Tomó lo prohibido. Lo escondió. Y luego tratando de quitar de lo que está pasando. Hermanos, cuando vemos a Acán. Estaba tomando algo que fue prohibido en ese momento. Hermanos, debemos entender que Dios quiere usarnos. Y quiere bendecirnos. Pero. Depende en nuestra conducta. Pero. Depende en nuestra obediencia. A veces pensamos, pues, pastores, por algo bien que estoy haciendo. Vamos a ver algo rápidamente aquí. En 1 Samuel 15, 14, vas a escuchar dice, Samuel entonces dijo, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de la me los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios pero lo demás lo destruimos el mandato era entrar y destruir y Saúl dijo pero lo trajimos, lo guardamos para sacrificar a Dios pero desobedecimos pero una forma para hacer algo para Dios esa palabra pero es algo que afecta y nos afecta mucho nuestras vidas. ¿Pero qué dijo Samuel en eso? En versículo 22 dice Samuel, dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura del carnero, está diciendo mejor es obedecer que sacrificar mejor es obedecer que pedir perdón mejor obedecer que pensar pues más adelante me arreglo con Dios y aquí está viendo nuestra historia, pensó este Acán que podía esconder de Dios el pecado que hay ¿cuántas veces hermanos pensamos que nadie ve nuestro pecado, hermanos Dios sí lo ve, Dios sí lo sabe. Envolvemos la culpa que está pasando y luego la condenación que sigue también. Unas cosillas, vamos a ver, hermanos, esta tarde que quiero que aprendamos. Primeramente, hermanos, la victoria presumida, la victoria presumida. Muchas veces presumimos en la bendición de Dios en nuestra vida somos muy listos para contar los textos, no me dejará no va a estar dejándome yo voy a estar siguiendo con él y hermanos, es cierto es verdad, pero hermanos, nuestra conducta es algo importante él asum asumió que ir a la batalla en contra de Ai era la voluntad de Dios cuando vemos a Josué ¿qué fue su mandato? entrar en la tierra prometida y tomarla Dios dijo, yo les doy esta tierra, yo les doy la victoria, pero ¿qué pasó? En vez de la victoria, encontramos la derrota. En vez de la victoria, vemos que ellos están huyendo. ¿Qué está pasando si Dios les dio el mandato? ¿Por qué no respeta a Dios el mandato en este momento? él presumió que todo estaba bien. Hermanos, el mandato fue entrar y poseer la tierra. Pero hermanos, con promesa, eso promesa es la victoria es del Señor. Pero el mandato no fue la manera que gusten, sino bajo las circunstancias y las instrucciones de Dios. Yo nunca dijo, entra José como quieras. No dijo, aquí una vuelta. Y el siguiente, otra vuelta. No la siete a la vez. Ya, espérate, espérate. Dios tuvo su orden, su plan para darles la victoria. Es igual ahora en aire hay una manera para entrar y ganarla, pero ellos entraron en su manera. Es muy, es muy importante entender lo que hay. Igual, hermanos, en que ganaron a Jericó, fue paso por paso, esperando las instrucciones de Dios. Marcharon en silencio, esperaron al momento indicado por el Señor. O sea que Dios es guiándoles paso por paso, hermanos, en nuestra vida. Dios no dice simplemente, viva la vida como tú quieras y yo te voy a bendecir. No dice eso. Él dice, vive la vida como yo te digo. Obedece lo que yo te digo. Por eso, hermanos, si no estamos haciendo caso a lo que Dios hace en nuestra vida, estamos entrando en el área de problemas en nuestra vida. Vemos, hermanos, que el mandato fue claro. Cuando ellos entraron, vemos que no imploraron al Señor. Dios, en versículo 1, ya estaba enojado. Por eso, Josué, ¿por qué no pides a Dios la dirección? Porque Dios en ese momento les hubiera dicho, estoy enojado. No soy contigo. Si tú entras, vas a perder. Pero desde que él lo pidió de Dios, Dios no le dijo. Por eso está entrando ahora sin la información. Desde que no buscaba la dirección, Dios, eh, no sabía lo que Dios iba a hacer. El mandato fue muy claro. Escuchen bien, hermanos, aquí estamos en Josué, el primer capítulo, nomás unas páginas para atrás en su Biblia. Vemos que fue, el mandato fue claro. 6, en versículo 7 dice: Hacer toda la ley, no una parte, sino toda. Obedecer a Dios en todo. En versículo 7 dice: No te partes de ella, ni la diestra ni la siniestra. O sea, que obedezcas en toda la ley, que ni a un lado, ni al otro lado, sino que me obedece en todo lo que hay. Y se la Biblia en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, que Dios es el que quiere guiarnos. Y no lo dijo en el versículo 5, como sube con Moisés, estaré contigo. Pues vemos, hermanos, que Dios está dando, su dirección fue en una forma directa con Moisés porque pensamos que somos diferentes? Hermanos, en este tiempo de espera, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? En ese tiempo, hermanos, no estoy preguntando qué opina o qué piensa. Estoy preguntando, hermano, ¿qué dice Dios? En ese tiempo, Dios nos quiere enseñar algo. Él tiene una acción para cada uno de nosotros. ¿Qué eres? Lo que Dios nos está enseñando en ese tiempo con la asistencia. No es qué dice el gobernador, qué dicen los familiares u otros. No es qué es pues, su opinión o cómo se siente, sino es qué dice Dios. Bueno, debemos llegar al momento de que Dios quieres que, que yo haga. Yo quiero estar sujeto a tu, a tu voz. La escuela cristiana no es cómo están sus finanzas, cómo dicen otros, qué es su opinión, cómo se siente, sino es qué dice Dios. Debemos llegar al momento de empezar con Dios y luego no seguir nuestra vida. Después de eso, los jóvenes que están entrando al colegio, no es cómo están sus finanzas. No es cómo es su opinión o cómo se siente, sino es qué dice Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en las ofrendas? No es cómo están las finanzas. No es qué es su opinión. No es cómo se, se siente, sino es qué dice Dios. Debemos llegar un momento de ver lo que Dios quiere con nosotros, en donde va a vivir no es cómo están sus finanzas, o qué dicen otros, o qué es su opinión, o cómo se siente, sino qué dice Dios. Pero más o menos que se está entrando y se le olvidó una cosa muy importante, qué dice Dios. Y desde que entró, encontró la derrota simplemente porque no empezó en donde él terminó. Josué siguió adelante confiando en una promesa sin cumplir en los requisitos. Como vimos ahorita, como fue con Moisés, estaré contigo. No te aparte ella ni la diestra ni la de la siniestra. Nunca se apartará de tu boca este libre ley. Por eso que está diciendo que sígueme vos y luego no sigue adelante. Pero ¿qué pasó? Fuera a un lado. Acá la agarró. Acá la escondió. Acá robó y ahora vemos que todos van a sufrir, sufrir las consecuencias porque a un lado fue. Dios fue muy claro en lo que asumió, hermanos, que ese fue el momento para encontrar la ganancia o la victoria en ahí. Ir y ganar, hermanos, fue la voluntad de Dios. Nuestra vida, hermanos, es una vida de pasos. Cada paso debe ser dirigido por nuestro Señor dice el libro de Proverbios 16, 9, el corazón de Dios piensa su camino, mas Jehová enderezca sus pasos, pero los pasos que nos da y nos pone en nuestra vida, son para llevarnos en nuestro fin viene aquí de Josué, Josué aquí es la forma, aquí es la manera entra aquí en Jericó y ganó ahora Josué, yo tengo ahora, el siguiente paso no, 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 no te dan adelante adelante no te vayas, no sigas, porque no salís todavía, hay un paso que te falta, ¿qué paso es? Encontrar ese pecado, encontrar esa desobediencia, arrepentirse, arreglarlo, y luego perseguir seguir al paso siguiente, muchas veces nosotros seguimos sin arreglar los pasos presentes, y encontramos hasta de un problema hasta otro problema y seguimos amontonándonos los en nuestra vida y así lo que vemos en la historia de Josué está pasando eran pasos que son cada paso hermanos es importante Josué es importante llegar a Josué digo a Jericó correctamente pero también igual en ese otro pueblito hay hermanos ese momento no fue la voluntad de Dios hermanos no mueve si Dios no le está moviendo no, no cambie si no es Dios dirigiendo el cambio que hay en ese tiempo de pandemia es un tiempo cuando muchos se desesperan muchos no saben qué hacer muchos andan buscando manera para vivir hermanos no se mueve por las circunstancias ni por la necesidad sino que se mueva por lo que Dios nos está diciendo. ¿Sabemos? Es el mismo Dios ahora que desde antes de la pandemia. Es el mismo Dios que estaba en control en ese tiempo, que aún está en control. Por eso nosotros, mujeres, pensamos, nos, nos olvida que es eso. Dios tiene sus pasos para movernos. ¿Cómo es? son los pasos? Cuando nosotros vemos lo que Dios quiere hacer, Él nos enseña la manera para llegar a eso. Hermanos, obedecer antes de la dirección de Dios es igual a desobediencia. Josué, ahí está en camino, pero si no vas en mi tiempo, vas en desobediencia. Josué, yo te prometo la victoria, y si tú la victoria vas delante. Consuelo, yo te prometo la victoria, pero si tú entras al contrario de palabra, vas a sufrir las consecuencias. Hermano, Dios tiene una manera para guiarnos, y no son de nuestros sentimientos, sino por su palabra. Hay una manera en que Dios nos habla, y aquí entramos, Él asumió que ir a batalla en contra ahí era la voluntad de Dios él asumió que ese fue ese fue el momento para avanzar en contra, también él asumió que tres mil hombres eran suficientes, Jericó tan difícil y hay tan fácil Jericó una ciudad bien protegida y luego el pueblo de hay muy fácil para entrar, por eso el tensor no, no es mucho Muchas veces, hermanos, somos, somos listos para pedir a Dios en cosas grandes. Pero dejamos a nosotros las cosas pequeñas. Saben, Dios quiere guiarnos en cada decisión. Las grandes como las pequeñas. Porque muchas veces son las pequeñas que nos provocan más problemas que las grandes. Vemos que Jericó fue algo importante, lo vio, pero no lo vio tan importante en ese pueblo. No fatigues a todo el pueblo, ¿no? no es nada. ¿Para qué debemos orar? ¿Para qué debemos preocuparnos? Está fácil lo que está viendo. Él dice ahí en versículo, versículo 3: Son pocos. genico si no tan difícil era tan fácil, pues vemos que ese va a ser muy fácil. Pensamos, pudimos muy fácil nuestra vida en el pasado, este paso está fácil también. Hermanos, no hay nada fácil fuera de la voluntad de Dios pensamos, no hermano, no, no es mucho, pero en el poco que deshacemos, pues ser algo grande el resultado en nuestra vida, hermanos, no necesito, él pensó, no necesito todas las fuerzas, mi vida va bien, ¿para qué me preocupo?, no necesito ir a esculto, la línea, línea suficiente, ya no necesito servir la iglesia, ya di mi tiempo, yo tengo mis, mis 60 añitos, pues les llevo a relajar y descansar. Y muchas veces ponemos más mínima las cosas que son importantes. Hermanos, a mis hijos y a sus hijos, ¿qué estamos enseñándoles? ¿Qué están aprendiendo de nuestras vidas? Hermanos, es necesario seguir la dirección de Dios, pero también en el tiempo de Dios. Bueno, esa tarde vemos que primeramente Él tuvo algo en su manera. Segundo observado, Josué con sus peticiones. Ahora, ya fracasaron. Versículo número 6, dice la Biblia aquí, capítulo 6, 7, versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta que en la tarde él y los ancianos de Israel y echaron polvos sobre sus cabezas y Josué dijo y volvemos ahora su petición delante de Dios más ha llegando ahora ¿qué pasó? oró, pero oró tarde pidió, pero pidió tarde quería dirección, pero demasiado tarde ya entraron ya fueron vencidos tener la victoria ¿qué está pasando? Muchas veces, hermano, nuestra vida, pensamos que todo está bien. Pero lo que está pasando es lo, lo que no vemos lo que Dios está haciendo. Primeramente vemos la crítica de Josué. Versículo 7. Josué dijo, ay Señor Jehová, mira la pregunta, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo? Quizá mi hermano, primera cosa, culpando a Dios. Dios, si tú eres todopoderoso, ¿cómo es que tú permitiste esta caída? Dios, si tú me diste este mandato, ¿cómo es que llegamos a este momento fracasados en vez de victoriosos? Vemos que ellos han a ese momento con, culpando a Dios. Hermanos, ¿quién lo hizo? No, no fue Dios. ¿Huyeron delante de quién? de los hombres de hay porque los hombres les hicieron mal pero el culpa a Dios cuando vivimos así algo pasa mal en nuestra vida empezó a Dios ¿dónde estás tú? Dios, ¿por qué permitiste eso? Dios, yo te quiero servir y, y tú has hecho esto no, yo no lo hizo, sino ellos lo hicieron hermano mucho dice hoy en día no creeré a un Dios que permite tanta maldad que hay hoy en día mucho ese mundo ahora está viendo en, en, en los medios sociales cómo está la gente ahora diciendo, Dios no existe. Esta pandemia indica que Dios no existe y empieza a culpar a Dios por lo que está pasando hoy en día. Hermanos, este, debemos entender que Dios es el permite. En esa historia, ellos fueron enfocados en 36 hombres. Ahora, 36 es mucho, pero no comparándose con 2,900 64. 36 era el número pequeño cuando un, un número grande fue salvo. Porque muchas veces, hermanos, nos enfocamos en las áreas pequeñas, ignorando. Las áreas grandes. Hermanos, somos salvos. Tenemos la esperanza de la gloria. Tenemos la vida. Tenemos familiares. Tenemos la iglesia. Dios nos ha dado tanto en nuestras vidas, pero en vez de ver lo grande, vemos lo pequeño. Vemos algo bien pequeñito en la, en la mirada de lo que estamos viendo. Dios está mostrando que hay algo grande. ¿Por qué pasó? ¿Por qué nos hizo pasar por dar? ¿Por qué nos puso en este camino? ¿Por qué nos trajo Dios de nuestro país hasta Lancaster, California. ¿Por qué nos pasó desde México, mi familia y yo, hasta Lancaster? Podemos estar hablando, pero pues, Señor, ¿por qué? Si está pasando ahora este tiempo tan difícil, ¿por qué nos trajo hasta acá? Y muchas veces andamos culpando a Dios con lo que hay. ¿Por qué me permitió poner mis hijos en la escuela de la iglesia? ¿Por qué me puso el colegio del tiempo como este? ¿Por qué estamos afuera? y no adentro, aunque a mí me gusta mucho afuera. Decimos Dios, la culpa es tuya. Evidentemente no eres el Dios tan poderoso que pensamos. Y vemos que así fue Josué, entrando, culpando a Dios. Dios, yo, yo no sé, pero sé una cosa. Tú nos permitiste estar en esta situación. Y culpó a Dios por ese paso en que él estuvo, acusó a Dios por maldecir a su pueblo. Eh, eh, hizo preguntas acerca de los motivos de Dios. Qué peligro hay cuando empezamos a hablar del motivo de Dios. Así fue Josué en ese momento. Hermanos, este vemos que los malos. Fueron entregados a los malos. Dios usa, hermano, muchas veces el mundo para castigar a su pueblo. Debo tener cuidado hoy en día. Nuestra pereza, indiferencia, desobediencia puede resultar hasta castigo también. No, yo estoy preocupado por nuestro mundo. Esta pandemia puede traernos más cerca de Dios o puede traernos más lejos. ¿Puedo salir más obedientes o menos? Mi preocupación por los que van a salir más, menos obedientes. Más contentos con su pereza y desobediencia. Hermano, Dios ahora tiene algo que está enseñándonos en ese momento. Vemos, hermano, aquí las manos de los amorreos. Aquí está el versículo 7. Las manos de los amorreos. Hermanos, somos el pueblo de Dios. ¿Cómo es que ellos son bendecidos y nosotros no? ¿Cómo es que los amorreos, ellos tuvieron la bendición nosotros no? Muchas veces vemos al mundo, ¿cómo es que Dios bendice a los del mundo? Los de Hollywood que andan en contra de Dios, hermanos, no 90%, sino 100%. Que blasfeman a Dios. ¿Cómo es que ellos ganan y nosotros no? están ahora acusando lo que Dios está haciendo se arrepintió hermanos en su obediencia está diciendo ojalá en versículo 7 ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado de Jordán me recuerda también con Moisés ojalá que no nos hubiera sacado de Egipto y decir, ojalá que nos hubiera dejado en del río Jordán ¿Qué pasó en el otro lado del río Jordán no tenía casa no tenía terreno, no tenía vida. Simplemente caminaban levantándose para caminar. ¿Qué vida era esa? No era vida, hermanos. Dios está poniendo el camino para tener mejor vida. Nosotros, antes de Cristo, no tuvimos vida. Cuando vemos el mundo hoy en día, yo estuve en esa semana con algunos que estuvieron obviamente muy perdidos. Nos viéndolos, escuchándoles. ¿Cómo hablaban? Yo daba gracias a Dios. Señor, gracias. Por ponerme en una casa con un padre salvo que me enseñó los pasos correctos en mi vida. Hermanos, no queremos lo que era antes, queremos lo que hay hoy en día. Pero ellos subieron diciendo: es mejor allá, fuera de la tierra prometida, fuera de bendiciones, en la desobediencia, volvernos para atrás en vez de seguirnos para adelante. Luego ahora la confusión en versículo 8. Y dice, ay Señor, ¿qué diré, la, la, la desesperación que vemos en su manera. ¿qué diré, no tengo palabras, un líder tan capacitado que todavía no aprendió a hacer como guiar ese pueblo. El momento tan pesado que ni pudo pensar correctamente. Volvemos a Josué, el gran líder. Pero una derrota muy fuerte. No sabía qué hacer. Mejor para atrás. Mejor como la vida antes de Cristo. Mejor a otro lado. Y ahí estuvo bien confundido en qué hacer. Y ahora llega a pensar correctamente. Él piensa correctamente cuando está pensando en el cuidado de Josué. Vemos en versículo 8. Hay señor que diré. Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Su cuidado, su, su preocupación era por Dios. Señor, hermano Simón, ¿qué está pasando? Nuestra vida andando en áreas diferentes. Es algo que está mostrando algo diferente de nuestro Dios. y Él empezó a pensar en Dios. Su corazón pensando en Dios. Su testimonio fue para preocupación para Dios. Y por lo menos ese, él fue el Señor al momento de angustia. No regresó. No, él ahora espera la dirección de Dios. Vemos, hermanos, la victoria presumida. Josué en sus peticiones. Ahora... Y vemos su propósito versículo 17 digo 16 dice Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá ahora vemos el propósito Josué ahora obedeció al Señor para eliminar ese pecado él decidió determinó, ahora determinó primero limpiarnos hermanos de nuestra vida no hay pecado es el momento, confesar, es el momento, arrepentirnos, es el momento, confiar en Dios, Cosué, después de todo lo que pasó, ahora vamos a volver, hemos hecho errores hasta ese momento, pero no vamos a quedarnos en esos errores, vamos ahora a volvernos, a arreglarnos, y vemos que ahora él está buscando, él buscó la ofensa, él siguió la voz de Dios, el castigo fue puesto en el culpable, ese varón sufrió, vemos hermanos que el pueblo también sufrió, 36, 36 murieron, su pecado hermanos afecta a otros también, nunca piensa que lo que hace no afecta a otros, siempre afecta a otros, siempre alguien está cuidando, alguien que va a desanimarse, alguien va para otro lado, Hermano, nuestra vida tiene mucha importancia en nuestro Señor, pero vemos hermanos que estuvo llegando ahí y luego hermanos que su familia sufrió hermanos su desobediencia fue algo que afectó por eso están llegando Josué vamos ahora a la tierra vamos a esa ciudad en vez de nuestra manera vamos a buscar la victoria en tu manera estamos en la pandemia hermanos hoy en día mucho ha cambiado decisiones están por hacer cada uno tenemos decisiones de la vida de varias maneras ¿Cómo las vamos a tomar las vamos a tomar en nuestra manera, nuestro pensamiento o vamos a buscar la voz de Dios Él entró como quisiera la primera vez, encontró la derrota la segunda vez encontró la victoria vamos nosotros en un camino en nuestra vida, cada paso cada paso Dios sabía en el año 2020 iba a entrar una pandemia que iba a cambiar todo. No es algo de sorpresa para Dios. Dios sabe lo que es su camino como el mío. Dios nos quiere dirigir en nuestra vida.